1: Biologischer Rhythmus der Frau. Hey, ich bin's Isabel und ich bin heute nicht alleine. Heute habe ich nämlich die Inga zu Gast und ich freue mich riesig darüber, dass wir heute über das Thema Biologischen Rhythmus der Frau sprechen. Inga ist nämlich Coach für weibliches Zeitmanagement. Bevor wir eigentlich in das Thema gehen, ich habe direkt mal eine Frage an dich. Hallo Inga.
2: Hallo und schön, dass ich da sein darf.
1: Ich freue mich total. Und zwar als allererstes, kannst du mir Biorhythmus in zwei Sätzen erklären?
2: Die Antwort ist ja und nein. Also ich kann dir das erklären, was wir grundsätzlich so mit Biorhythmus meinen. Das Wort ist aber eigentlich komplett falsch. Also Biorhythmus an sich, da geht es um so eine große, unbelegte Hypothese, da geht es um so ein Zusammenspiel aus so drei verschiedenen Rhythmen, der eine ist intellektuell, der eine körperlich, der eine emotional, über so einen Zeitraum, glaube ich, von so einem 33-Tage-Rhythmus oder so. Also hat gar nichts mit dem zu tun, was wir so als Biorhythmus meinen. Was wir meinen, ist ja meistens dieses, wann stehe ich morgens auf, wann gehe ich abends schlafen, also so ein täglicher Rhythmus. Und das ist tatsächlich ein biologischer Rhythmus. Das Wort ist ein bisschen anders. Ja, okay. Ähm, genauer gesagt heißt der eigentlich zirkadianer Rhythmus. Wer mir bei Instagram folgt, weiß, ich nutze das relativ selten als Bezeichnung, weil es einfach nicht so geläufig ist. Es ist völlig okay, wenn man es für sich noch so Biorhythmus nennt, also diesen Tag-Nacht-Rhythmus.
1: Okay, also gerade direkt was gelernt am Anfang, finde ich schon mal super, danke. Und du hast Instagram erwähnt, was ich auch gut finde. Für alle, die jetzt gerade die Folge anhören, log dich doch kurz auf Instagram ein und folg der Inga, falls du es noch nicht tust. Du findest sie unter Fräulein fräuleinzeit, fräulein mit AE. Und ähm, sehr gut, Danke, das, das ist schon mal, jetzt muss ich das kurz verdauen. Äh, wie bist du denn eigentlich auf dieses gesamte Thema gekommen? Was ist das so die Geschichte von dir?
2: Also eigentlich war es so ein scratch your own itch Ding. Also ich hatte selber ein massives Problem und habe nach einer Lösung gesucht. Also meine Situation war einfach, ich habe in einem Job gearbeitet, der mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ich war aber irgendwie, ich war immer die Erste, die kam und die Letzte, die ging und ich war gestresst. Und das war einfach so viel, dass ich gedacht habe, das muss doch irgendwie anders gehen, muss doch irgendwie effizienter sein können. Und das Erste, was ich gemacht habe, war das Klassische. Ich werde einfach disziplinierter. Ich stehe früher auf, damit ich morgens gleich mehr schaffen kann. Und dann war ich um fünf Uhr morgens beim Sport, weil das machen motivierte Menschen so da habe mich halt mit ganz viel Disziplin irgendwie so reingezwängt und gemerkt, das hilft irgendwie nicht wirklich. Dann bin ich einfach dazu übergegangen, mich ein bisschen mehr mit dem Thema an sich zu beschäftigen, mit so Effizienz und Produktivität. Bin irgendwann so auf dieses Thema gestoßen, dass das ganz viel mit dem eigenen inneren Rhythmus zu tun hat. Also dass es da unterschiedliche Typen gibt bei Menschen. Und ich dann einfach festgestellt habe, okay, dieses Früh aufstehen und durchziehen ist eigentlich gar nicht meins und ich finde eher so mein Thema und meinen Rhythmus und kann damit einfach viel besser arbeiten und vor allem, ich arbeite weniger und schaffe in der Zeit mehr. Und das ist etwas, das bei ganz vielen von uns ja dieses so, oh, sie möchte weniger arbeiten, sie ist bestimmt faul, auslöst. Aber eigentlich wünschen wir uns das doch alle, oder? Also Absolut. weniger arbeiten und trotzdem fertig werden. Und es war halt einfach, weil ich kurz vorm Burnout war und auch irgendwie keine Möglichkeit gefunden habe für mich, ein bisschen Entspannung in meinen Tag reinzubringen. Dann habe ich mich damit beschäftigt und heute verbringe ich dann meinen Job quasi damit, anderen Menschen davon zu erzählen, wie sie das für sich auch herausfinden können.
1: Ja, ist super spannend und so bin ich auch dazu gekommen, dir zu folgen, weil ich das ganze Thema dahinter ja auch sehr spannend finde. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, warst du auch Assistentin.
2: Genau, das war noch noch davor ähm, mhm. tatsächlich, also wo ich so die Phase hatte, wo es wirklich sehr, sehr viel war, da war ich im Projektmanagement tätig und vorher hatte ich aber auch und äh, da haben wir uns auch drüber unterhalten ja natürlich mhm. schon, ich hatte auch mal eine Assistenzstelle tatsächlich, ja.
1: Ja Und das ist das, was du gesagt hast, dieses effiziente Arbeiten, disziplinierter sein, früher anfangen, später aufhören, das, das kennen. Das kennen wir als Assistenz einfach und das ist oft die Lösung, nur es ist keine nachhaltige Lösung und das ist ja auch das, was ich wirklich gerne verändern möchte, auch dieses Mindset, dass das vielleicht mal kurzzeitig etwas bringt, aber auf Dauer ist das, brennt uns das einfach aus und weniger arbeiten, genau klingt bei den meisten erstmal, Hä, das ist aber faul und du solltest doch eigentlich mehr machen. Das sehe ich nämlich auch überhaupt nicht so. Also mein Ziel ist es, so wenig wie möglich zu arbeiten, aber so viel wie möglich zu schaffen mit so wenig wie möglich Stress. Das ist so die, was ich ja auch versuche und auch äh, mein Coachies ja auch mitgeben möchte. Und wenn du, das würde mich jetzt interessieren, wie du das noch siehst, was ich ja versuche auch ist, ähm, effizienter zu sein auf die Art, dass sie gesund ist natürlich aber dann nicht direkt mit neuen Aufgaben zuschütten, weil ja dann wieder, also da hatten wir nachher wieder genau das gleiche Ergebnis. Wie ist da so deine Erfahrung?
2: Ja, also ich finde, das ist für mich natürlich ein zweischneidiges Schwert. Ich arbeite sehr viel mit selbstständigen Frauen. Das bedeutet, dass wenn sie zum Beispiel mit einer Aufgabe fertig sind oder mit der To-Do-Liste für den Tag, dann haben sie Feierabend. Wenn du jetzt natürlich ein sagen wir mal 40 oder auch 30 Stunden Arbeitsvertrag hast, dann bedeutet früher Fertig sein ja nicht, ich gehe nach Hause. Was aber ganz wichtig ist und deswegen zum Teil ähm, sind ja auch immer wieder gerne bei mir im Coaching Leute, die eben auch in einem Angestelltenverhältnis sind. Du kannst dir aber überlegen, was machst du mit der gewonnenen Zeit? Natürlich kannst du sagen, ich bin jetzt hier im totalen Hustle-Modus. Ich fülle die Zeit jetzt Mhm. mit noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und werde dann auch ganz viel Applaus von allen Stellen ernten. Du kannst aber natürlich auch sagen: Okay, die gewonnene Zeit kann ich ja auch einfach nutzen, um erstens dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Zweitens aber auch natürlich, und gerade für jemanden in einer Assistenzstelle ist das so: ich kann ja auch dafür sorgen, dass es meinem Executive besser geht. Einfach vielleicht neue Ideen finden. Das ist so das, was immer auf der Stelle äh, auf der Strecke bleibt, so dieses ja, man könnte vielleicht mal einen Prozess überdenken. Oder man kann ja auch einfach sagen, ich kann mich noch engagieren, sei es mit zum Beispiel Ausbildenden arbeiten oder irgendwas anderes Sinnstiftendes machen, was eigentlich nicht unbedingt zur Aufgabe gehört. Und was bei mir ganz wichtig ist, ich sage bei mir im Coaching immer, du kannst mit weniger Arbeiten mehr Geld verdienen. Ja. Alle Selbstständigen so, ja, ja, klar, ne, ja, klar, ne. Also äh, ich arbeite besser und kriege halt, auf einmal mein Angebot besser verkauft. Aber du kannst es eben auch machen, wenn du einen Angestelltenjob hast. Ganz oft ist es ja so, dass wenn du zum Beispiel in so eine Gehaltsverhandlung gehst, dann sitzt du da und dann fragt dich dein Gegenüber natürlich auch nach einer Begründung, warum soll ich dir denn jetzt mehr Geld geben? Du kannst jetzt natürlich sagen, ja, ich bin von morgens bis abends beschäftigt ist jetzt nicht unbedingt Qualität, sondern eher Quantität. Oder du kannst sagen, guck mal, ich mache meinen Job in xy Stunden und den Rest der Zeit engagiere ich mich ja übrigens hier noch intern für 1, 2, 3, 4. Guck mal, was ich hier an Mehrwert bringe. Und dann hast du schon mal eine ganz andere Verhandlungsbasis, als wenn du sagst, ja, ich bin mit meinen 30 Stunden ja voll ausgelastet und bin immer nur am Machen. Weil das hat nichts mit Qualität zu tun.
1: Genau, das ist nämlich genau das, was nämlich auch viele verwechseln. Und du hast es vorhin auch so schön gesagt, mit diesem Hasseln und immer mehr und immer mehr, da kriegt man Applaus von anderen. Nur von wem bekommt man eigentlich Applaus? Und zwar von denen, denen man Arbeit abnimmt, aber das eigentlich gar nicht in unser Kerngeschäft gehört und wir dadurch den Fokus verlieren als Assistenz. Weil oft ist es nämlich nicht die Tätigkeit für den Executive direkt, um diese Person richtig zu entlasten und wirklich in die Tiefe zu gehen. Das, ist, das sehe ich absolut so. Ganz konkrete Frage, was bedeutet das jetzt für unsere Zuhörerin? Was bedeutet das, wenn sie mehr über ihren eigenen biologischen Rhythmus weiß?
2: Also im ersten Schritt ist es natürlich auch immer, ich nenne das so ein bisschen Seelenfrieden. Bei mir war das ganz extrem so, als ich festgestellt habe, okay, also meine Situation war einfach, ich habe vormittags ganz oft irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin die ganze Zeit beschäftigt, mich lenken ständig irgendwelche Sachen ab, ich bin die Königin der Prokrastination, ständig von einem Thema zum anderen nichts fertig kriegen. Und dann fängst du an, dich selbst ja zu verurteilen. So ein bisschen, Oh, ich kriege das alles nicht hin, ich bin nicht gut genug. Wenn du dann irgendwann feststellst, dass das einfach eine Tageszeit ist, in der deine Konzentration nicht so wirklich da ist und das einfach aus dem natürlichen Rhythmus, macht das im ersten Moment erstmal, dass du, diese, diese Schuld von dir erstmal runternehmen kannst. Und dann kannst du anfangen herauszufinden, ja, wann bin ich denn besonders konzentriert? Und dann kannst du zum Beispiel die schweren Arbeiten, wo du wirklich dich mal irgendwie eine Stunde auf was fokussieren musst, kannst du halt genau dann hinlegen, wenn es dir gerade einfach fällt eben auch. Jede kennt ja auch wahrscheinlich dieses klassische Mittagstief. Stell dir mal vor, du hast gerade irgendwie äh, mega viel gegessen Und das ist ja so ein ein ähnliches Gefühl. Und danach musst du jetzt gerade irgendwie die Gehirnmeisterleistung des Jahrhunderts bringen. Das funktioniert bei den meisten überhaupt nicht. Und viele sind ja morgens mega müde noch. Das liegt daran, dass ihr Schlafrhythmus einfach komplett durcheinander ist. Das heißt, sie brauchen morgens unglaublich lange, um erstmal so richtig in den Tag zu kommen. Aber ein entspannter Morgen ist es trotzdem nicht. Das heißt, du schaffst nichts, aber wohlfühlen tut du dich auch nicht. Und das, was ich halt mache, ist immer zu versuchen, herauszufinden, wann ist die richtige Zeit? Für alles im Leben gibt es eigentlich die richtige Zeit. Und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, dann nutze ich das, um in dieser Zeit so produktiv wie möglich zu sein. Und die andere Zeit kann ich dann dafür ein bisschen was Entspannteres machen.
1: Ja. Und du sagst gerade eben für die einen, auch selbst wenn, also wenn der Schlafrhythmus dann so ein bisschen durcheinander gebracht ist, weil wir halt auch eben teilweise Arbeitszeiten haben. Ähm, soweit ich mich erinnere, hast du vier. Chronotypinnen, ähm, genau. Kannst du mir das noch genau genauer erklären, was das genau bedeutet oder wie die auch heißen und was das für Sinnbild liegt?
2: Ja gerne. Ich liebe dich ja auch total. Also die, das Grundprinzip kommt von einem amerikanischen Schlafforscher, der auch gesagt hat, dass quasi natürlich jeder Mensch hat ja seinen eigenen biologischen Rhythmus. Also jeder von uns hat eine Energiekurve über den Tag. Bei den meisten steigt die relativ ähm, konstant am Vormittag an. Die hat dann ihren Höchstpunkt. Je nachdem, zu welcher Gruppe du gehörst, unterschiedlich. Und dann fällt die Energiekurve ab wieder. Ähm, Das kommt einfach dadurch, dass wir morgens anfangen, Cortisol auszuschütten. Das ist ja eigentlich ein Stresshormon, aber vor allem ein Wachmacher. Und abends schütten wir dann Melatonin aus. Das sind so die zwei Haupthormone. Da spielen noch ein paar andere mit rein. Aber die beiden arbeiten gegeneinander so ein bisschen. Und bei Hormonen wissen wir schon, das ist was Körperliches natürlich. Und deswegen ist auch jeder Mensch anders. Jetzt kannst du aber die Menschen in so vier grobe Gruppen einteilen, damit du so eine leichte Orientierung hast. Denn bei jedem läuft diese Kurve etwas anders. Ich zum Beispiel, es ist eine meiner Lieblingskronotypen, ich bin eine Meerjungfrau. Ich habe die nach ähm, Märchenfiguren benannt, weil es einfach auch ein bisschen schöner ist. Und ähm, wir haben das Problem, am Ende des Tages steigt die Energiekurve nochmal. Das heißt, jede, die abends das Gefühl hat, ich war zwar irgendwie den ganzen Tag müde, aber jetzt kann ich doch nicht einschlafen und irgendwie kommt jetzt alles wieder hoch, das sind höchstwahrscheinlich dann die Meerjungfrauen. Und die haben ein Problem, weil sie einfach auch zu wenig schlafen und immer müde sind. Und ihr Rhythmus läuft so komplett konträr zu allem, was wir als normal ähm, 9-to-5 quasi ansehen. Dann gibt es die Prinzessinnen und die haben den ganz großen Vorteil, dass ihr biologischer Rhythmus eigentlich so verläuft, wie unser Alltagleben ausgerichtet ist. Also 9 to 5 ist für die auch wirklich tatsächlich ein, ein guter Slot zum Arbeiten. Ähm, ich unterteile das dann natürlich immer nochmal in bestimmte Zeitabschnitte, wo das eine oder das andere ganz gut geht. Aber die haben es eigentlich relativ einfach. Weil, sei es der Kinofilm, der um 20 Uhr startet oder so, das sind alles Sachen, die sind für sie ganz gut ausgerichtet. Die ähm, snacken abends sehr gerne. Also nochmal die klassische Chips-Tüte auf dem Sofa, was dann immer auch dafür sorgt, dass gerade die immer mal so ein bisschen das Gefühl haben, okay, irgendwie, ich bin abends so eine, so eine faule Socke oder so. Ne? Und ähm, die haben immer ein ganz krasses Mittagstief vor allem. Und das Gefühl, ich kann weder vor noch nach der Arbeit irgendwas schaffen. Weil vorher ist zu wenig Zeit und hinterher ist zu wenig Zeit. Eigentlich habe ich nie Zeit. Ja. Das sind die klassischen Weekend Warriors, die alles irgendwie aufs Wochenende schieben, weil sie es unter der Woche nicht schaffen und am Wochenende sich ärgern, dass sie keine Freizeit mehr haben, weil sie so viel sich eingeplant haben. Und dann gibt es noch zwei, die sich komplett ähm, gegensätzlich verhalten. Das sind einmal die Feen. Das sind die klassischen Frühaufsteher. Ähm, jeder von uns kennt die, glaube ich. Die sind auch in sehr, sehr vielen Unternehmen, muss man sagen, sind das die Erfolgreichen, das sind die Führungskräfte ganz oft. Weil die einfach sehr, sehr früh morgens konzentriert sind. Die stehen auf und die können in fünf Minuten von Bettkante bis Laptop und dann sind die aber auch im Fokus. Und ich weiß, dass ich habe so einen Zuhause, der kann das. Für mich ist es absolut unvorstellbar, wie das geht, aber es funktioniert. Und eben weil die sehr früh da sind und sehr früh motiviert sind, wirken sie immer ja natürlich auch total engagiert und sind deswegen auch sehr erfolgreich. Die purzeln so die Karriereleiter immer hoch. Und das absolute Gegenstück dazu, das sind dann halt die Hexen. Das sind die, die sehr spät anfangen, so richtig anzulaufen. Die arbeiten nicht weniger. Die arbeiten aber nachmittags, wenn es keiner sieht. Mhm. Und das sind die, die morgens reinkommen. Die schlürfen dann so ins Büro, so kurz vor zehn, meistens so zwei Minuten vor, wenn um zehn Arbeitsbeginn ist. Und alle fragen sich dann immer so, ja, hat der keinen Bock? Ist der faul? Was soll das eigentlich? Die haben immer mit so Vorurteilen zu kämpfen, obwohl sie nicht weniger motiviert sind, sie sind nur zu einer anderen Zeit motiviert. Und deswegen mache ich das total gerne, auch mit Menschen darüber zu sprechen. Ich war auch jetzt im letzten Jahr, durfte ich bei einem Gesundheitstag in einem Unternehmen mit Menschen einfach darüber sprechen und so ein bisschen füreinander sensibilisieren, dass man nicht unbedingt immer den anderen verurteilt, weil er jetzt gerade nicht so aufmerksam ist, sondern dafür sorgt, um zu, zu, so zu sagen, ja, okay, der ist noch nicht so weit und das ist okay. Weil heute Nachmittag bin ich müde und dann kommt der mit dem Thema und ich habe keinen Bock mehr. Und das kann ganz viel Frieden stiften, vor allem auch, wenn man so ein Verständnis füreinander entwickelt.
1: Ja, ja gerade das mit diesem Vorteil habe ich jetzt gerade auch dick bei mir noch mal notiert. Diese Interpretation, die wir dann machen, das ist ja ein reines Interpretieren, Warum jemand später zur Arbeit kommt und mir, mir ging es selber auch eine Zeit lang so, also ich selber, ich habe auch den Test bei dir gemacht, ähm, ich, ich bin eher so die Prinzessin, ich kann aber auch super gut switchen zwischen den einzelnen Uhrzeiten, also das ist so für mich, ähm, weiß ich auch, dass ich da sehr gut funktionieren und sehr gut auch arbeiten kann ähm, Und wenn ich zum Beispiel eine Zeit lang, gerade wenn ich Weiterbildungen gemacht habe, habe ich oft halt am Abend mehr gearbeitet, weil das einfach besser in meinen Tagesablauf reingepasst hat. Und das war das Jahr nach fünf, hat halt keiner mehr gesehen, dass ich noch drei Stunden da war. Und, Und das ist es genau. Und bei denen, die halt früh in die Arbeit kommen, die sind halt schon da, und dann wird die Frage gestellt, Ui, seit wann bist denn du schon da? Und dann, ja, seit um sechs, seit um sieben. Und dann so, oh wow. Aber diejenigen, die halt wirklich bis spät abends bleiben, die fragt halt niemand, wie lange bist du geblieben? Und das ist echt dieses dieses Thema von Vorteil, diese Interpretation, die dann stattfindet, ähm, wo ich dann wirklich, das, das hat meiner Meinung nach keinen Raum in einem gesunden Arbeitsverhältnis auch, wenn wir interpretieren auf ein Verhalten, ohne das zu überprüfen, ob das auch wirklich so Stattfindet und da kann man ja auch seinen Kollegen, wenn jemand zuhört und gerade sich so überlegt, hm, stimmt, da habe ich so einen Kollegen, so eine Kollegin, könnt ihr ja mal einfach mal fragen, wie das bei denen so ist. Und äh, weil dann könnt ihr überprüfen, ob eure Vermutung denn stimmt oder eben nicht. Und oft stimmt die leider nämlich, aber also das heißt leider, ist eigentlich gut, oft stimmt die Vermutung nämlich nicht. Ähm, du hast vorhin ja auch erwähnt, äh, dass du ähm, überwiegend auch Selbstständige coacht. Wie läuft so ein typischer Coaching-Prozess ab und ist es dann auch möglich für jemanden, der im Angestelltenverhältnis, weil meine gerade meine Zielgruppe, die Assistentinnen sind angestellt, ähm, ist, wäre das für die denn auch möglich, ein Coaching bei dir zu buchen?
2: Ja, also ähm, der Grund, warum ich hauptsächlich mit Selbstständigen gerne arbeite, ist, weil die sich ihren Tag selber gestalten können. Die haben halt super viel Spielraum. Es gibt aber auch im Angestelltenverhältnis sehr, sehr viele, die ihren Tag selbst gestalten können. Ich hatte das ja auch ähm, eine ganze Weile, als ich ähm, bei mir Führungskraft war im Unternehmen, ohne so eine ähm, Zeiterfassung, also mit Vertrauensarbeitszeit, war es auch so, dass ich auch selbst entscheiden konnte, wann ich arbeite. Ich hatte dann natürlich eine Kernzeit mit mit Gleitzeit drin oder so. Aber sobald es ein bisschen Flexibilität da ist, kann man sehr, sehr viel machen. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, bei Rewe an der Kasse arbeitest. Ähm, nicht, weil die Tätigkeit so viel anders ist, sondern weil da gibt dir ja jemand vor, wann du da sein sollst. Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Da kannst du nicht mehr so viel nachjustieren. Oder gerade diejenigen, die im Schichtsystem arbeiten. Ne? Also ähm, Ich habe auch eine Freundin, mit der ich schon ein bisschen was dazu gemacht habe. Aber so richtig viel Potenzial ist da nicht. Und dann macht das auch nicht so viel Spaß natürlich. Ähm, was als erstes immer passiert natürlich, ist ähm, dass ganz viel diese Glaubenssätze da sind, wenn man noch angestellt ist oder äh, wenn man grundsätzlich angestellt ist. Ja, aber ich darf ja nicht. Mhm. Aber ähm, wer sagt das denn? Also ähm, ich weiß ganz genau, dass es sehr, sehr viele auch moderne Unternehmen gibt, wo man sich hinstellen könnte und sagen könnte, du pass auf folgendes stelle ich mir gerade für meine Arbeitszeit vor, ich habe das hier ausgearbeitet, unterstützt mich doch, indem ihr mir das ermöglicht und ihr werdet sehen, ich werde bessere Ergebnisse abliefern. Das kann man ja immer mal versuchen, ne? natürlich. Und ähm, das ist halt etwas, was ich, was ich ganz oft sehe, dass das auch so ein bisschen vorurteilbehaftet ist, dieses, ja, aber ich muss mich ja an das klassische 9-to-5 halten oder so. Ja. Wir haben ja Bürozeiten. so Ja. Und
1: gerade auch im Assistenzbereich haben wir extrem viele Quereinsteiger aus der Dienstleistung. Und ähm, gerade Gastronomie, wie ich auch selber die Quereinsteigerin bin aus der Gastronomie, diese Schichtarbeit hat mich fertig gemacht. Irgendwie drei Tage Frühdienst, dann, wenn ich Glück hatte, einen Tag Pause und dann irgendwie drei Tage Spätdienst. Und jede Uhrzeit hat mich an sich nicht gestört, ich habe immer zu jeder Uhrzeit gut arbeiten können, aber dieser dauerhafte Wechsel und dass ich muss pünktlich um die Uhrzeit dort sein, dass, das war für mich ganz, ganz, ganz schlimm. Und das war auch mit ein Grund, warum ich, ähm, ich habe danach nie wieder einen Job angefangen mit fixen Arbeitszeiten. Das ist, also das ist ein absolutes K.O.-Kriterium für mich, ähm, Gewesen, dieses Job mit fixen Arbeitszeiten, wenn es natürlich eine Präsenzzeit gibt, über keine Ahnung was, zwischen ähm, 10 und 15 Uhr, ja, natürlich, tipptopp. Aber dieses, du musst um 8 Uhr anfangen bis 17 Uhr, das ist für mich der größte Kraus gewesen, Äh, könnte ich auch nie wieder machen. Das ist ähm, ganz schlimm für mich. Und ich glaube, da geht es ganz vielen auch so, und das durch Homeoffice und durch die flexiblen Arbeitszeiten, die einfach viel mehr kommen, glaube ich, haben wir mehr Möglichkeiten, auch auf uns selber zu hören, auf unseren biologischen Rhythmus zu achten und natürlich dementsprechend auch für unser Wohlbefinden, wie aber auch für die Firma einen höheren Mehrwert zu schaffen. Ja, doch eine nee, zwei Sachen habe ich noch äh, für den Schluss und zwar einmal wie reagierst du denn auf Skepsis oder Kritik? an diesem ganzen biologischen Rhythmus-Thema.
2: Ja, also der beste Satz ist ja immer sowas wie ja, das braucht doch keiner. Oh. Und ich sag mal, das ist auch richtig, das braucht niemand. Also ähm, das, ich glaube, eine ganze Generation alter weißer Männer hat uns ja äh, sehr eindrucksvoll gezeigt, dass es mit Disziplin und harter Arbeit und früh kommen und spät gehen durchaus möglich ist, erfolgreich zu sein. Gar kein Problem. Braucht wirklich niemand. Die Frage ist halt, will ich das so? Wie viel will ich Disziplin und durchziehen und mich an etwas anpassen? Und wie viel will ich, es ist leicht, Es macht Spaß und plötzlich kommen auch noch geile Ergebnisse raus, für die ich dann vielleicht sogar gelobt werde oder einfach mich selber abfeiern kann, wie geil das jetzt gerade ist, was ich fabriziert habe. Und es hat auch noch Spaß gemacht und ich fühle mich mega entspannt und nicht gestresst. Also brauchen tut das tatsächlich niemand. Ich glaube aber auch, dass wir inzwischen einfach in der Gesellschaft leben und das merkt man bei diesen ganzen New-Work-Themen natürlich immer, dass es nicht mehr darum geht, dass etwas schaffbar ist, sondern dass wir immer mehr zu so einer Sinngesellschaft werden. So, Ich möchte, ich möchte mich selber irgendwie entfalten und ich möchte selber Freude bei dem haben, was ich tue. Und ähm, wir sind, glaube ich, lange weg von, man muss es brauchen und hin zu, ich will das, weil es macht einfach mein Leben besser. Ja, und nicht mehr, hey,
1: die Person hat aber 60 Überstunden, die ist mega toll und engagiert. Ach wirklich? Also das ist so, was ich sehr groß in Frage stelle, ob die Person mit 60 über schon wirklich so engagiert ist, ähm, vielleicht brauchen wir da eine bessere Zeiteinteilung. Also das ist so, <lacht> wo, wo ich äh, auch in, in meinen Führungsposition, das nicht als Argument habe zählen lassen, äh, dass jemand sehr engagiert ist, nur aufgrund von irgendwelchen vielen Stunden oder vermeintlich extremer Leistung, weil der Preis meistens dann doch auch spürbar war innerhalb vom Team. Vielen Dank, dass du auf meine Fragen geantwortet hast. Und das letzte, was ich jetzt noch, was mich brennend neu interessiert. Das Thema ist ja für mich auch neu. Und ich glaube auch für meine Zuhörerinnen. Hast du noch drei Tipps für jemanden, der sich bisher mit seinem biologischen Rhythmus nicht auseinandergesetzt hat, was die Person tun kann und äh, wie sie sich besser damit auseinandersetzen kann?
2: Also das erste ist natürlich, und den klammer ich jetzt mal auch, äh, erstmal mein Instagram-Profil finden. Und sich ein bisschen was angucken. Ist natürlich der erste Tipp. Aber abgesehen davon ist also einer der größten Game Changer. Und es tut im ersten Moment unglaublich weh. Aber es ist immer das, was ich mit meinen Coaches mache am Anfang. Wir machen immer erstmal Bestandsaufnahmen. Und dann kommt immer die mieseste Aufgabe und die lautet regelmäßig aufstehen, immer die gleiche Zeit, auch am Wochenende. Das heißt, wenn du unter der Woche um 6.30 Uhr aufstehst, dann stehst du auch am Wochenende um 6.30 Uhr. Das machst du zwei Wochenenden, in denen ist es richtig, richtig hart. Und jede, die das ausprobiert, kann mir auch gerne einfach bei Instagram deine eine Nachricht schreiben. Ich hasse dich dafür, dass ich jetzt gerade früh aufstehen musste. Ich nehme das gerne. Ich sch- schub da noch was Motivierendes zurück oder so. Aber das ist wirklich der Game Changer, weil dann kommt dieser Social Jetlag nicht. Dieses Montagmorgen viel früher aufstehen als am Sonntag, das ist, als wärst du ein paar Zeitzonen geflogen. Du hast einen Jetlag das dauert auch ein paar Tage, bis sich der wieder so akklimatisiert hat. Und dann ist Freitag und du fängst von vorne an. Also das ist so, das Nummer eins steht über allem. Ähm, Nummer zwei, gerade für Frauen sehr wichtig, frühstücken. Ich weiß, dass ganz, ganz viele das Frühstück auslassen. Auch ganz viele aus so einem Intervallfasten ist gut zum Abnehmen gedöns. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel so Studien aus Indien, da hat man das mit, mit Ratten und Mäusen gemacht, dass man den Frühstück vorenthalten hat. Und ähm, die Ratten, also die weiblichen Ratten, die nicht gefrühstückt haben, also die morgens keine Nahrung bekommen, die haben ihren Zyklus verschoben. Das heißt, das hat ganz, ganz hohen Einfluss auf deine Hormone. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele männliche Performance-Coaches alles also auf Intervallfasten, Frühstück weglassen, braucht kein Mensch setzen. Ähm, das ist aber wieder dieses, dieses Gender-Data-Gap, Es ist überhaupt nicht genug getestet, was das mit Frauen macht eigentlich. Und deswegen bin ich ganz, ganz große Gegnerin von morgens nichts essen und Intervallfasten. Also das würde ich auf jeden Fall allen raten, die nicht frühstücken, frühstückt. Fangt an zu frühstücken, das ist wirklich wichtig. Und als drittes, und das ist eigentlich, eigentlich ist es wirklich gar nicht so schwer. Du nimmst mal ein Blatt Papier und sagst dir, ähm, ich schreibe jetzt einfach mal über den Tag mit, wie meine Energiekurve so ist. Also keine Ahnung, du stehst 6.30 Uhr auf, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Könnte ich jetzt gerade einen Marathon laufen oder möchte ich zurück ins Bett? Und dann einfach über den Tag einfach mal jede Stunde vielleicht einfach mal aufschreiben, wo sehe ich mich gerade auf einer Skala von 1 bis 10? Wie energiegeladen bin ich? Wenn du das mal ein, zwei Tage machst, kannst du auch mit dem Handy machen und dir so einen Timer stellen, der dann immer bimmelt, um dich daran zu erinnern, dann kannst du sehr gut sehen, wo deine Energiekurve so lang läuft. Das gibt immer schon mal einen ganz guten Aufschluss, wenn du das so ein bisschen getrackt hast. Da, wo die Energiekurve immer oben ist, scheint eine sehr gute Zeit zu sein, um wichtige Dinge hinzulegen. Das ist eigentlich auch das ganze Geheimnis.
1: Danke. Das ist, Ich wiederhole es nochmal ganz kurz, weil das sind die drei Tipps, gerade den ersten Tipp, den wende ich nämlich mittlerweile auch an, den habe ich bei dir nämlich im Podcast gehört, weil das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Inge hat nämlich auch einen Podcast, auch auf, ähm, findet ihr auch auf allen Podcast Kanälen, ähm, genau, Fräulein Zeit auch dort, heißt der so. Ähm, dort habe ich es nämlich gehört, da hast du eine Folge dazu gemacht und das war, war bei mir mindblowing, das mit dem Social Jetlag und äh, das mache ich und bei mir hat das wirklich war Gamechanger, dass ich einfach zur gleichen Uhrzeit aufstehe und das regelmäßig mache und ja. Also nochmal ganz kurz die drei Tipps. Das ist einmal Social Jetlag, regelmäßig zur gleichen Uhrzeit aufstehen, auch am Wochenende, auch wenn man denkt, das tut weh. Aber das wird sich, es lohnt sich. Als nächstes Frühstücken, auch wenn Intervall, Intervallfasten ein Thema ist, Frühstücken, es hilft dem Hormonhaushalt, es hilft dem Zyklus, es unterstützt unserem Bedürfnis und das dritte ist einfach mal beobachten und da als Tipp noch in der Anwendung, stell dir einen Timer auf dem Handy, dass du mehrfach am Tag daran erinnert wirst, kurz zu notieren, hey, wo ist gerade mein Energielevel. Wow, Inga, das das waren wahnsinnig viele Informationen, vielen, vielen, vielen Dank dazu, ich habe unglaublich viel gelernt und wir haben es erwähnt, Wer jetzt noch nicht connected ist mit Inga, sollte spätestens jetzt rüber zu Instagram hoppen und dir dort folgen. Auch unbedingt den Podcast abonnieren, weil da gibt es natürlich auch ganz viele Informationen. Fräuleinzeit mit AEU, dort findet ihr sie. Und, was ich mega cool finde auch, wir hören uns ja schon ganz bald wieder mit einem neuen, also mit einem zusätzlichen Thema, mit einer Ergänzung zum biologischen Rhythmus. Und zwar. Wie kann ich den biologischen Rhythmus meines Chefs interpretieren und was kann ich machen, um dadurch unsere Zusammenarbeit zu verbessern? Und da freue ich mich auch mega drauf. Inga, vielen, vielen, vielen Dank. Es war ein großartiges Gespräch mit dir. Und ich freue mich auf das nächste Interview mit dir.
2: Ich danke dir auch. Mach's gut.
0: Mach's gut. Ciao.